0: 很高兴出版第四十四届的期刊会议第二部分呼吸照护争议议题。当您探索这些问题的时 候， 您将会发现这些文章在临床上可被证明有其实用价值。对于吸入性的血管扩张 剂， 如一氧化氮和前列腺素等。可以改善 ARDS 病人中的低血氧、降低肺动脉压与改善右心室功能，目前已经是没有争议的了。此外，这些影响主要在肺部。而没有全身血流动力学的影响，因此这些药物被称为选择性肺血管扩张剂。我们于 Sobel 和 Hess 所著，标题为“是否吸入性血管扩张剂有助于急性肺损伤和急性呼吸窘迫症候群？”在呼吸窘迫症候群或称 ARDS 的病人中，吸入性的血管扩张剂可以造成诸如改善血氧。降低肺动脉压，且改善右心室功能与心输出量等重要的生理性益处。这些影响不会有全身性的血一动力学效应。吸入性一氧化氮和物化吸入之前列腺素是目前最常用的吸入血管扩张剂。吸入前列腺素对生理的影响与吸入性一氧化氮相当，且成本较少。对于 ARDS 所做的随机性控制试验中显示。吸入性一氧化氮有短期的生理性效应，但对于长期的结果则无影响。目前尚未有研究针对前列腺素用于 ARDS 患者的结果作出报告。常规性的 ARDS 病人中。使用吸入性血管扩张剂并未扮演任何角色。对于难治性低血氧症严重 ARDS 病患，以吸入性血管扩张剂作为救援治疗可能是合理的，但仍存有争议。接下来我们的文章：食道压力测量对于机械通气患者临床决策重要吗？由 Taylor 和 Fessler 所著。在急性肺损伤与急性呼吸窘迫症候群的病人中，低潮气容积通气策略显然是有益的，但最佳的 p i p 程度为何则无法确定。当有高热模压的病人使用传统型呼吸器时，若肺部充气不足，有可能会造成肺扩张不全、低血氧，并经由扩张不全损伤而造成的肺损伤恶化。在这些病患中，提高 p e p 可以维持高的经肺压，可能会改善通气范围和低血氧，且不会造成过度充气。相反地，在低漏模压的患者，维持低 p e p 可以维持低的经肺压，避免过度扩张和随后的容积损伤。因此，现今此种不考虑经费压就设定 p i p 的建议策略，可以预期的将某些病人得到好处，却也使某些病人蒙受其害。最近有人提议使用食道压来确定最佳的通气设定，以避免过度和不足的充气。此方法颇有前景，但仍需更大范围的临床试验，以评估其影响临床疗效。急性呼吸窘迫症候群 （ARDS） 网络的研究发展。文章发表将近有十年之久，证明了急性肺损伤或 ARDS 的病患在使用机械性通气时，将容积与压力限制可增加存活率。这个 ARDS 的网络研究使用容积控制型通气，并监测高原压力，但是是否压力控制型通气一样可以作为一个好的肺保护通气策略，也引发很大的讨论。在肺保护通气策略下，使用压力为目标的。通气有什么好处或坏处呢？这篇文章是由 McIntyre a 和 Sasser 所提出。以机械通气来说，呼吸的设定可以采用流量、容积为目标或压力为目标两种形态。两种方式都可以有效地提供肺保护通气策略，但因为它们是使用不同的通气参数作为优先考量。所以，他们对于呼吸系统力学的反应以及病人的呼吸用力也会有所不同。这些不同的行为反应有其好处和坏处，而在某些特别的情况下，可能是重要的。流量容积目标可以保证给予适当的设定的每分钟通气量，但有些时候会造成难以与病人呼吸同步。而且它不会限制吸气的压力，相较之下，压力目标型通气其流量是可变动的，使得病人呼吸较容易与机器同步。它可以限制吸气的压力，但是无法控制输送的容积。熟练的临床工作者，不论是使用以容量、容积为目标，还是以压力为目标的通气方式，都能使其益处发挥至最大，并将缺点减到最小。更确切地说，与处理其他复杂的生命支持设备一样。操作者对于设备的专业，会比设备本身的设计特征对病人的愈后造成更大的影响。另一篇文章，特殊设计的气管内管与湿热交换器是否可以在预防呼吸器引发的肺炎、提高成本效益，是由 Gentay 和 Sobol 所提出。呼吸器引发的肺炎，简称 VAP， 是经由人工气道使用呼吸器最常见且严重的合并症，与所有的院内感染一样。VIP 使得成本耗费增加，离病率和死亡率上升。在急性照护团队中 ，VIP 的预防是要多方面且优先考量的，包括使用特殊的人工气道与湿热交换器，有大量的证据支持使用可进行声门下抽吸的气管内管。应覆盖无菌处理过的气管内管，或具有聚胺酯薄壁气囊的气管内管和湿热交换器。这些设备也可能有不好的效应。争论是仍然针对这些设备使用的成本效益、缺点和风险。在自主呼吸试验失败后，病人是否应该把管并进行非侵袭性通气？这个问题是由 Epstein 和 Durban 所提出的。约有 15% 到 35% 的机械通气患者在初步的自主呼吸试验中失败。对于这类患者 ，40% 的机械通气时间是消耗在脱离呼吸器的过程中。其中六十 percent 的病患有慢性阻塞性肺疾病，较长的机械通气时间会有较高的并发症风险，且可能会造成较高的死亡率。非侵袭性通气 （NIV） 已成功地应用在某些形态的急性呼吸衰竭。随机控制试验指出，选择像慢性阻塞性肺疾病和急性发作的慢性呼吸衰竭的病人 ，NIV 和持续性的侵入性通气的脱离相较之下 ，NIV 使得脱离更容易，减少持续使用侵袭性机械通气的时间，减少并发症和降低死亡率。然而，把管失败导致重新插管和较高的死亡率有关。延迟的重新插管会使死亡风险增加，也许不能用 NIV 来预防。病人拔管后使用 NIV， 必须由熟练的临床人员仔细监测，并在病人出现无法耐受或呼吸衰竭恶化时提供及时的插管。最后一篇为。Branson 和 Gentile 所发表的论文，在医院内使用非侵袭性通气，一定需要提供潮湿作用吗？非侵袭性通气，或称 NIV， 是一个治疗恶化的慢性阻塞性肺疾病的标准规范，能够防止插管和降低发病率和死亡率。NIV 气体是否需要潮湿仍有争议的。有一些独特的观点认为 ，NIV 改变了传送湿度和气道功能。在有漏气的情况下，单向气流会使气道干燥，也增加了气道阻力。患者的舒适度也是一个关键问题，因为 NIV 的容忍度往往决定在患者的舒适度。本文的论点提供了在医院内设定使用 NIV 时应例行采用或反对加潮湿的争论异点。从临床研究而来的数据显示，输送了潮湿作用对于相关生理学参数的效应，加湿作用对于使用 NIV 会成功或失败的影响，目前仍属推测性质。最后 b r e n s o n 提供了会议总结，如他所指出的。在此次会议中所提到的争议，通常是由专家的意见与个人的偏见中妥协。在呼吸账户领域中，对于许多尚未获得解决的重要临床问题，还需要有更多的研究才能得到解答。以上是二零一零年二月份《呼吸照顾》期刊中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周亚红、肖婉云治疗师协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱嘉诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。